0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 17 del podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano y estoy súper contento de estar de regreso con ustedes. Quiero comenzar, como siempre, invitándote a seguirme en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y en Twitter como Leo Lozano H Y te invito no solamente a que me sigas, sino que puedas conversar conmigo. Me encanta escuchar sus mensajes. ¡Qué tonto! Leer sus mensajes. <risa> Pero me encanta escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ese es el propósito. Poder compartir juntos lo que Dios está haciendo. Saber cómo es que a través de cosas comunes Dios nos sigue hablando. Dios sigue revelándose a nosotros. Así que ya lo sabes. Instagram, Twitter, Leo Lozano HU. Te invito a que me sigas por ahí. Y estoy bien emocionado también. Porque justo esta semana anterior acabamos de lanzar un proyecto el cual me tiene bastante bastante contento junto con otro grupo de podcasters que seguramente conoces comenzamos algo nuevo llamado sinergia Random Y nos puedes encontrar tanto en Apple Podcasts, Spotify y muchas otras plataformas. Pero esto, solo por si no te has enterado, es un proyecto que tenemos entre varios amigos. Este, por ahí está Kike Brenes de Costa Rica. Por ahí está Obed, uh, Alcocer de, del podcast Delta Live. Está Benjamín y Sam del podcast de Catálisis. Está uh, Jonas Félix del podcast Eco, Está quien más, Rick Santiago. ¿Cómo voy a olvidar de mi buen Rick? De El Búnker junto con ellos estamos comenzando algo que estará saliendo una vez al mes y ya está el primer episodio donde vamos a estar hablando, no sé de, de algo así súper random y empezaremos a, a tener conversaciones de este tipo de, de cosas, el primero se llama uh, Jesus tiene Jesus o algo por el estilo lo llamamos y, y hablamos un poquito de, de toda esta onda de lo de Preachers and Sneakers que se, que se ha conocido mucho últimamente a través de, de Instagram, así que te invito a escuchar eso Date la vuelta uh, Si no estás seguro de cómo encontrarlo Métete en nuestras redes sociales Y seguramente vas a, a ver alguna liga ahí Algún story de, al respecto Entonces, Sinergia Random Y es Sinergia con doble N S-I-N-N-E-R-G-I-A Sinergia Random Así que, con eso dicho uh, por delante Déjame comenzar con lo que quiero platicar hoy con ustedes y es algo que Dios ha puesto en mi corazón últimamente. Ustedes saben, uh, me encanta uh, leer acerca de la vida de Jesús y, y cómo Él nos trae revelaciones del reino, ¿no? Y, en esta semana, Dios puso en mi corazón la historia de Jesús y la multiplicación de los panes y de los peces. Si no estás muy familiarizado con la historia, hay varios lugares donde la puedes encontrar. Uno de ellos, que es la que estaré usando el día de hoy, está en el libro de Lucas. y Está en el capítulo 9. Pero antes de hablar y entrar en lo que son estos versículos, déjame nada más decirte que Jesús viene de un momento bastante difícil. Leemos al inicio del capítulo 9 cómo es su primo, Juan el Bautista, es asesinado. Y entonces él se entera de esta noticia que acababan de decapitar a su primo, quien él quería bastante. Y pues se va se aleja. Uh, obviamente está pasando un luto y entonces Jesús toma la decisión de por ahí aislarse un poquito. Sin embargo, eh, la gente se entera de dónde está y así que van y lo buscan. Entonces, ya entrando en historia, y eso a partir del versículo 10 lo puedes encontrar, dice que cuando él sabe que la gente llega donde él estaba, dice que él sale y los recibe. Y te lo quiero leer y empieza a imaginarte conmigo un poquito la historia y luego nos clavamos un poquito más. Pero dice así, a partir del verso 10. Vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los doce le dijeron. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor. Y se alojen y encuentren alimentos. Porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo. Dadles vosotros de comer. Ahí lo voy a dejar por el momento. Entonces. Quiero que te imagines esto por un momento. Jesús se había retirado a pasar un tiempo a solas porque se acaba de enterar de una noticia bastante triste. Su primo acaba de ser asesinado. Sin embargo, la gente lo sigue. La gente se entera dónde está y van para allá. ¿ok? Yo no sé tú, pero si he sido yo, yo pues... Los, por decirlo amablemente, los mando de regreso por donde llegaron. ¿Por qué? Porque en ese momento no quiero saber nada. Me identifico porque recientemente acabo de pasar por, por dos pérdidas bastante fuertes. Uh, por un lado, hace como tres semanas, uh, mi abuelita, por parte de mi mamá, falleció. Y es bastante triste. Recién esta semana que acaba de terminar... Um, en el momento al menos que estoy grabando esto, la abuelita de mi esposa falleció. Y déjame decirte, es, es difícil. Son tiempos duros. Um, los tiempos de luto son complicados. No No quieres saber nada ni de nadie. Uh, por ejemplo, uh, mi esposa a raíz de esto tomó la decisión de alejarse de las redes sociales. ¿Por qué? Porque necesita un tiempo para recomponerse, para recentrarse, por llamarlo de alguna forma. Entonces, no quiere estar escuchando el ruido común de las redes sociales, ¿no? Entonces, imagínate, Jesús está lidiando con esta pérdida y la gente viene porque quieren más de Él. Y me sorprende el corazón de Jesús. Lejos de rechazarlos, Él los recibe. Y dice que Él comienza a hablar, hablarles del reino de los cielos, pero también a sanar a los que necesitaban ser curados. Jesús hace a un lado sus propias necesidades para atender las nuestras. Y estoy convencido que eso es algo que Jesús sigue haciendo hoy en día. Él sigue atendiendo nuestras necesidades. Así que solo como pequeño paréntesis quiero, quiero recordártelo e invitarte de que tú puedes venir a Jesús y Él nunca te va a rechazar. Muchas veces nosotros pensamos de que no, yo mis problemas no son importantes para Dios y, y, y no me siento bien. Y muchas veces como que luchamos nosotros mismos con nuestros pensamientos, con nuestra situación, pensando que a Dios no le interesa. Sin embargo, aquí, aquí Jesús nos deja claro que a pesar de lo que lidiaba, para él es importante el corazón de la gente. Es importante las necesidades de la gente. Así que ven. Acércate a él, búscale, él jamás te va a rechazar. Bueno, continuamos con, con la historia, ¿no? La gente viene y lo busca y dice que él comienza a enseñarles, a sanarlos y enseñarlos. Pero imagínate, o sea, se lleva todo el día. O sea, es como, como si tú no, no es como que ah, fuiste al servicio y ah, qué padre, no, no, no. O sea, es como si te sentaras a aventarte un maratón de tu serie favorita, ¿no? Está, por ejemplo, yo ahorita este, vine a, a la ciudad de Ohio a visitar a, a unos amigos. Acabo de estar en, en una iglesia en un evento y pues me bajé toda la, la temporada número 3 de Stranger Things, ¿no? Y entonces en, en este rato, nomás en, en el día que me tocó volar, me chuté la mitad. Del show. Entonces, imagínate, Jesús está haciendo lo mismo. La gente que llega escuchó a Jesús todo el día hablar del reino de Dios. Se aventaron un Ben Watch de, del reino de los cielos, ¿no? Entonces, llega el punto donde se empieza a hacer de noche. O sea, literal, todo el día la gente ahí con Jesús viendo los milagros, escuchando del reino de Dios. Y de pronto, los discípulos Ya empiezan así como que Eh, este Ya tengo hambre, vato Así como que, ¿cómo le hacemos, no? Este, no, no, no quiero Interrumpir a Jesús, pero Pues la tripa es la tripa, ¿no? Y ya, ya, ya cala Entonces, por ahí los discípulos se Arman de valor y yo no sé a quién aventaron al ruedo, quizás al menos popular de los De los discípulos, ¿no? Ahí a Andrés o algo por el estilo. Y la cosa es de que, hey, alguien necesita hablar con él. y Pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo te atreves a ir a donde Jesús y decirle, eh, este, ya le cortamos, no? Así que se les ocurre hablar de la gente, porque a Jesús le importa la gente. Dijeron, hey, ¿por qué no les decimos que, que la gente tiene hambre? Así que la gente ocupa ir y encontrar este dónde dormir. Sí, 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 a él le importa la gente, así que pues hablemos de, de eso, ¿no? Así que el versículo 12 habla de esto, no que el día comenzaba a declinar y, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren Alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Sin embargo, ellos no veían, no veían venir lo que Jesús les dice. Y no sé si te ha pasado, ¿no? Que, que las cosas no salen como tú lo habías planeado. Y Él les dijo, denles ustedes de comer. Y hacen que ellos de que... Um, ¿Cómo? Creo que, creo que no te escuché bien, creo que, creo que escuché que dijiste que nosotros les diéramos de comer, pero seguramente no, no, o sea, no quisiste decir eso, ¿verdad? Te equivocaste. Y no, Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y los discípulos quedan así como que, ah, pero solo tenemos cinco panes y dos pescados, o sea, no hay más. Y miren. La, la Biblia, si tú checas, este, por ahí los encabezados, dice eh, que Jesús alimenta a 5.000. Así dice el nombre. Alimentación de los 5.000, dice la Biblia que yo estoy leyendo. La realidad es que esos eran 5.000 hombres. Y aquí no se cuenta las mujeres y los niños que estaban. Pero estudiosos del tema creen que probablemente había en ese lugar un número de entre 10 hasta posiblemente 20 mil personas. Así que esta es probablemente eh, la multitud más grande registrada a la que Jesús le compartió. No que sea el sermón más importante, pero fue el que quizá más gente tuvo. Y entonces los discípulos están, espérame, espérame, solo tenemos cinco panes y dos peces, no podemos darles de comer. A menos que, que vayamos y compremos, pero no tenemos dinero para todos. O sea, es imposible. Pero Jesús le dice, ¿no? Eso está, así está bien. Siéntenlos. Siéntenlos en grupos de 50. Y con, con esto lo armamos. Y yo no, no sé, no me puedo ni imaginar la cara de los discípulos. Así que, hijo, este. Yo creo que le está doliendo mucho eso de, de la pérdida de Juan y, y Jesús no ha de estar pensando, no, 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 no ha de no entender que está toda esta gente y hay cinco peces, perdón, cinco panes y dos peces solamente. Pero Jesús dice, siéntenlos en grupos de 50. Ahora, nada más eso como tal, ¿te puedes imaginar tener... 15 mil personas por ahí y ponerte a sentar a todos que te hagan caso, que se corra la voz y poderlos sentar en grupos de 50. Eso como tal es un milagro si me lo preguntas a mí, pero no vamos a hablar de eso. Total, los grupos, los grupos, los discípulos hacen lo que Jesús pide, sientan a la gente en grupos. Y dice que Jesús tomando los cinco panes y los dos pescados, Levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y de esto quiero hablar en los minutos que, que tengo contigo de este proceso. Dice que Jesús los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos. Mira. Hay ocasiones en nuestra vida en que anhelamos que Dios haga algo en nosotros, en nuestra circunstancia. ¿Cierto? Todos queremos ver la mano de Dios. Pero hay unas cosas aquí en este, en este relato que yo veo que creo que si nos apegamos a esto, si seguimos esos patrones, creo que... Que podremos ver a Dios haciendo cosas milagrosas. Tú ponle el nombre que quieras. No sé cuál sea tu situación, tu necesidad. Pero lo primero que me llama la atención. Es que para que Jesús pudiera alimentar a los cinco mil. Los discípulos tuvieron que entregar todo lo que tenían. No algo de lo que tenían. Todo lo que tenían. O se imagínate, eran eran doce discípulos y entre todos lo único que tenían eran cinco panes y dos peces. No tenían más. Y, y por ahí cuenta otro de los evangelios que esos panes y esos peces se los quitaron a un niño que andaba por ahí. Pero la cosa es que ya lo tenían, ¿no? Tenían estos panes, tenían estos peces. Y tuvieron que confiar y entregarle todo al maestro. Y hay veces que nosotros queremos que Dios haga cosas en nuestra vida. Y el reto más grande es precisamente el poder entregar lo que está en nuestra mano. Hay veces que nos distraemos con lo que no tenemos. Hay veces que estamos Uh, esperando que Dios haga algo, pero pensamos que primero tenemos nosotros que poner nuestra vida en orden y que primero tenemos que conseguir tales o cuales estudios o tenemos que uh, tener tales relaciones y, y, y nos preocupamos por las cosas que no tenemos en lugar de simplemente poner atención a que, qué es lo que tengo conmigo. Lo que sea, cualquiera que sean tus dones, cualquiera que sean tus talentos, cualquiera que, te, que sea a tu disposición. Porque déjame decirte algo, si tú crees que no tienes nada, déjame decirte cuando menos tienes una cosa, y eso es tiempo. Y a veces eso es lo más valioso que tienes, tu tiempo. Y el poder decir, Dios, yo no sé qué es lo que tú quieres hacer, pero tienes mi tiempo, tienes mi disposición. Haz conmigo lo que tú quieras y deja que Dios se encargue del resto. ¿ok? Entonces quiero animarte. Lo que sea que esté en tu mano, eso entrégaselo a Jesús. Quizá para ti los recursos que tú tienes sean insignificantes. Quizá para ti tus recursos, sean cual sean, pueden parecer nada o poca cosa y quizás si sí lo sean lo bello es que en las manos de Jesús son un milagro en potencia <ríe> ¡Qué lindo no tus recursos cualesquiera que sean por más pequeño que sea en las manos de Jesús son un milagro en potencia así que quiero invitarte a que confíes en el Maestro y que le entregues todo, no algo. Entrégale todo lo que tienes y déjalo a él obrar. Entonces, una vez que los discípulos entregaron en las manos de Jesús eso que tenían, dice que Jesús lo toma. Jesús no le dijo, ¿qué esperan que yo haga con esto? ¿Qué rayos es esto? Peces, panes. No, no, no. Vayan, vayan y consigan más. No, no, no. Él tomó lo que le dieron. Y me encanta que dice que levantando los ojos al cielo Él bendijo lo que le fue entregado. Él bendijo lo que le dieron. Después de haberlo bendecido Él lo parte. Después lo vuelve a poner en las manos de los discípulos, no para que se lo queden, sino para que vayan y compartan con la gente lo que Dios ya bendijo y partió. Y algo que, que escuché una vez del pastor Robert Morris es que el milagro como tal no pasó en las manos de Jesús. Pasó en las manos de los discípulos. O sea, tienes a, a, a 12 de los discípulos, Jesús ora por el pan, Jesús ora por los peces. Luego parte, y me imagino dándole un pedacito de pan a uno, otro pedacito a otro, un pedacito de, de, del pescado, otro pedacito por allá. Y, y ya todos los discípulos tenían un pedazo de algo. ¿De qué? No sé, tenían un pedazo de algo. Y ahora es, muchachos, vayan. Una vez más, esto que vemos constantemente en la vida y en el ministerio de Jesús. Jesús envía. Jesús no bendijo lo que tú le pusiste en sus manos para que entonces tú disfrutes de ello. Jesús no multiplicó lo que tú le entregaste para que simplemente tengas más para ti. Ese no es la idea de Dios de de multiplicación. Esa no es la idea de Dios de, de bendecirte financieramente para que tú tengas más, para que tú puedas comprarte más cosas, para que tú puedas disfrutar de más viajes, etcétera, etcétera. No, no, no. Jesús bendice lo que tú le entregas y después lo pone de regreso en tus manos. Lo parte para que tú puedas ir a donde hay necesidad y que tú puedas ser de bendición para ellos. Somos bendecidos para bendecir. Y fue ahí, en ese momento, cuando los discípulos van con la gente que yo no sé cómo pasó, pero me imagino a un Pedro, por ejemplo, yendo con ese grupo de 50 personas, con un pedazo de pan, con un pedazo de pez, y diciéndole a la primera persona, ey, agárrale tantito, nomás pellizcale tantito. <ríe> y, y, y luego al que sigue, ey, arráncale un pedacito. E incluso lo, lo puedo ver regañando ahí a un gordito de que, ey, te dije que tantito nada más. A ver, parte eso y dáselo a la otra persona, ¿no? Nos ha aborazado. <ríe> y, y así, ¿no? Y, y llegando al final de sus 50, así como que... Esto ya se va a acabar. Y yo no sé, yo no sé si, si, si el pan y el pez crecieron delante de sus ojos o, o, o no sé. O si simplemente la gente seguía agarrando y parecía que, 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 que no avanzaba, que no se le quitaba nada. No tengo idea de cómo fue que funcionó ese milagro. Lo que sí sé es que pasó en las manos de los discípulos. Al ir con la gente. Y eso es algo que quiero animarte a ti. Muchas veces vas a ir a un lugar. A, a querer bendecir a alguna comunidad. Y, y en tu lógica, en, en lo que tú puedes ver, parece que, que no hay suficientes recursos. Tú puedes ir y no te, no te salen las cuentas. Y yo no sé cómo vamos a llegar a este pueblo. Y yo no sé cómo vamos a llevar atención médica a este grupo. Y yo no sé cómo es que vamos a llevar comida a esta gente. Porque pareciera que no tienes. Pero tú, tú ve. Tú haz tu parte y confía en Dios, a que Él haga lo sobrenatural que solamente Él puede hacer. Porque mira, muchas veces esperamos el milagro antes de ir. Muchas veces pensamos que no, 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 es que, es que Dios va a activar a alguien y me va a llegar ese dinero que necesitamos y, y Dios va a, a mover a alguien más y nos van a traer los, los, este, los supplies que necesitamos, ¿no? las cosas que necesitamos y, y no nos movemos porque no hemos recibido. Pero si tan solo confiamos y nos aventuramos a ir, yo estoy convencido que, que Dios hará el milagro conforme vas, conforme obedeces, conforme sales en fe con ese pedacito de pan y ese pedacito de pescado. Y dices, esto no tiene sentido, Señor, que me estás mandando a la guerra. Pero es ahí donde vas a experimentar el milagro. Es ahí donde con tus propios ojos vas a ver lo que Dios puede hacer con aquello que le confiaste. No con aquello que no tenías, no con aquello que esperabas. Es con eso poquito que tú confiaste. Y así que termina este relato diciendo que todos comieron hasta saciarse. Y recogieron lo que les sobró, doce canastas de pedazos. Lo que empezó como un gran problema, con miles de personas necesitadas, hambrientas, y con una falta de recursos, terminó en abundancia. Terminó en gente que recibió sanidad, gente que escuchó del reino de los cielos, y gente que fue alimentada físicamente, todo porque un grupo de personas decidió confiarle todos sus recursos, por más pequeños que parecían, y los pusieron en las manos de aquel que sabe qué hacer con las cosas. Entonces, el día de hoy quiero invitarte simplemente a creer. Quiero invitarte a soñar. Quiero invitarte a que crezca tu expectativa. Sabiendo que el milagro no depende de ti, que el milagro depende de Dios y que ese milagro será activado en el momento en que tú creas, que tú obedezcas, que tú confíes, que tú des de lo poco o mucho que tienes y que luego salgas y sirvas, que salgas y lleves de lo que Dios te ha. Dado a ti. Deja que lo bendiga. Deja que él parta lo que tú tienes. Deja que lo regrese a tus manos. Y sal. Y bendice. A la comunidad que tienes alrededor de ti. ¿Con qué? Con lo que sea que Dios haya confiado en tus manos. Yo creo. Que somos una generación. Arrojada. Confío que somos una generación. Dispuesta a hacer grandes cosas. Creo y estoy seguro que somos una generación que se compadece de los otros. Um, si algo podemos ver en redes sociales es que, es que la, a la gente le importa. A esta generación le importan los demás. Llevémoslo de nuestras redes al mundo real. Que no te den miedo tus limitaciones. Confía en que nuestro Dios tiene suficiente para suplir tus necesidades y la de aquellos alrededor de ti. Y confía en que Dios quiere usarte a ti para bendecirte, para que tú seas de bendición. Así que, con eso te quiero dejar el día de hoy. Espero que salgas inspirado, que salgas motivado para creer que Dios puede hacer grandes cosas con lo que tienes, no importa cuán pequeño parezca que sea tu recurso. Para terminar, quiero una vez más recordarte acerca de mis redes sociales, invitarte a seguirme. Me encuentras en Instagram y en Twitter como Leo Lozano, H.O. Y por favor, quiero invitarte a que me compartas de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Recientemente he platicado con varios de ustedes y me han comentado proyectos. Un chico que, que lanzó su propio Podcast, eso Estoy súper emocionado por ello uh, Otra persona que me compartió De, de un, un clip musical que hizo Está fantástico o sea, Me, me están uh, mencionando las diferentes cosas Que están haciendo Y créanme que es un honor para mí Escuchar de lo que Dios está haciendo Con cada uno de ustedes eh, El podcast que les comento Es el podcast de Lunático que salió recientemente en Spotify. Así que búscalo. Está súper está chido. Es un chico de Colombia que lo sacó. Entonces te invito a seguirlo. Lunático. Lo puedes encontrar otra vez en Spotify. Creo que también está en, en Apple Podcast. Uh, él se llama Ainer Mejía. Ainer, felicidades, bro. Échale. Uh, sigue adelante confiando en lo que Dios tiene para ti. Así que amigos, este, Dios está haciendo grandes cosas. Así que confiemos con lo, con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Salgamos a ser de bendición. También uh, quiero invitarte a seguir a uh, Podcast Cristianos en Español, una cuenta fantástica en Instagram que día a día va a poner delante de ti opciones para que conozcas otros podcasts en español que van a hablar a tu fe, que van a animar tu fe. Y los encuentras en Instagram como podscristianos-es. Muchachos, ha sido un gusto Estar con ustedes una semana más. Episodio 17. Man. Dios es bueno. Cuídense. Nos estamos escuchando muy pronto. Dios me los bendiga bastante. Hasta pronto.